0: Para você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470.
1: Se prepara para o futuro, tem mais chance de sucesso. Dilceu Dal Bosco Empreendimentos apresenta Eixo Norte Parque Empresarial. O novo polo empresarial de Sinop está localizado na vitrine da BR-163, ao lado de algumas gigantes do Brasil. Adquira agora pensando no futuro crescimento da sua empresa, terrenos em média de mil metros quadrados. Compre o seu agora nas melhores imobiliárias. It's Prime FM. Rádio, para quem tem bom gosto. Extensa Móveis, informa a hora certa. 6 e 43
2: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento
3: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, Telefone 3211 50 Roma Viu Pneus. Capital do Nortão, 6 horas
0: 45 minutos, 6h45, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 12 de setembro de 2022. Começamos a semana do aniversário da nossa gloriosa capital do Nortão. Já estamos em ritmo de festa. E para a Roma Viu Pneus, que faz parte dessa história. Precisando de pneus, meu amigo, começou a grande promoção de pneus na Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem você também para Roma Viu Pneus. Anote os nossos canais de venda 669-9900-4945 ou 663531-4290. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente, Adão Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66 999 96 Junto com a gente também está a Cometa Hyundai, meu amigo. A sua hora de ter um carro zero chegou, o novo HB20 a preço de site conversão a partir de R$ 76, 1690. E tem mais, ó, comprando na Cometa Hyundai, você concorre na passagens para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na colonizadora NPP no número 1093 no setor industrial. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. Meu amigo, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, be beirais, é, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e qualificada. Não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 66. 9 96672738 ou venha até a rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui.
3: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo, Karina, André, Rafa. E bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Eu desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
0: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia,
5: Kiko. Um grande abraço a você. Um abraço a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal de Integração da 87.9. Hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, bom dia para Karina
0: na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits, Prime FM, MFM, para você que nos acompanha no Facebook, para você que nos acompanha no YouTube. Uma ótima manhã. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 49 minutos, 6 e
0: 49. Homem morre após ser empurrado em meio à BR-163 em Sorriso.
4: Ex-prefeito e pioneiro de Sinop morre aos 69 anos após não resistir a um acidente.
0: Motociclista é resgatado após ser atingida por caminhão em Sinop.
4: Corpo de homem desapare... de desaparecido é encontrado em Rio de Sorriso.
0: Carro é esmagado em colisão violenta na BR-163
4: corpos de dois jovens são encontrados em sorriso.
0: Homem é preso após agredir a esposa em confraternização na cidade de Nova Mutum.
4: Ao vivo, candidato a deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do União, será entrevistado na Hits Prime FM. E
0: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais e sinop das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto.
1: Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão, 6 e 50 Edinaldo Lobo com as principais informações policiais desse final de semana.
3: Policial. Com Edinaldo
0: Lobo. 6:50 na capital do Nortão, então, pelo menos uma parte das notícias desse final de semana, antes da nossa entrevista com o candidato Dilmar Dalbosco daqui a pouquinho ao vivo nos estúdios da nossa RIT Prime FM, a partir das 7 horas da manhã. Lobão, definitivamente uma ótima manhã. Muito obrigado pela, pelas informações desse final de semana. Como é que foi? Tranquilo ou não, Lobão?
5: Bom dia, um grande abraço. Tivemos um homicídio, né? Que, quando tem um homicídio, o que, que eu posso falar? Não é de, tranquilo. É, né? De sábado para domingo, foi muito tranquilo. Tranquilo. Só para você ter uma ideia, de sábado para domingo, não teve nem ninguém preso. Cara, ninguém bacana. foi conduzido de sábado para domingo. Ontem, durante o dia, tranquilo. Mas no finalzinho da tarde, no início da noite, por volta de 19 horas e 30 minutos, houve um homicídio. Houve um homicídio. O que, que aconteceu, Lobar? Ah, um cara acabou apontando uma arma de fogo para a PM, os policiais, a força tática e daí, meu amigo, não teve jeito. Mas já eu trago essa informação após a entrevista com o candidato, deputado e candidato à reeleição, Dilma Dilmar Dal Bosco. Mas mesmo assim, Kiko... É, na, Avenida das Ave... na rua das Avencas, no centro da cidade, uma mulher saiu para viajar, ausentou alguns dias da residência, ao retornar, imagina, a janela arrombada. Houve arrombamento da janela, adentraram a casa, levaram o um notebook, levaram uma mochila, levaram também várias peças de roupas. A mochila já entende-se para que foi levada, né? para colocar o um computador, no mínimo, e as peças de roupas também foram levadas. Foi registrado o boletim de ocorrência, ela disse à polícia que não sabe quando houve o arrombamento, porque a mesma saiu para viajar. O que me chamou a atenção nesse final de semana, ou pelo menos chamou a atenção das autoridades policiais, a violência doméstica. Que o, crescente um isso. Um aumento gente. considerável. Briga de casais. Impressionante, impressionante. Isso é preocupante, tá? Por mais que nós tenhamos aqui em Sinop a delegacia especializada da mulher. Comandado por uma delegada, me fugiu da memória agora, Cris, vocês recordaram o nome aí. Já tem uma falha minha que eu deveria saber, mas não vem ao caso, mas é comandado por uma delegada muito eficiente na cidade de Sinop, juntamente com, com outros delegados, mas tem tido uma, acontecido uma crescente muito grande da violência contra a mulher. A qualquer discussão que é violência doméstica. Não adianta. Como é que pode, né? Alô, mas não bateu, mas discutiu, empurrou, ameaçou verbalmente. Já está enrolado, cara, então fique esperto. E teve um acréscimo muito grande. A grande maioria, o envolvimento com é, é cachaça. Quando eu digo cachaça, é bebida alcoólica, gente. Bebida alcoólica. Incrível. O, o carinho eu mandei para você aí a foto de uma picape que foi furtada em uma empresa em Sinop. No feriado do dia 7. Do dia, do dia 7, exatamente. Ela foi furtada, foi registrada o boletim de ocorrência. Olha aí, é, tem que colocar o nome da empresa aí, porque tá aí. Não, tem jeito, não né? tem jeito, né? É, Era dessa como. empresa, ela tinha algumas ferramentas, aí foi registrado o boletim de ocorrência, começou a procura essa caminhonetinha aí, nem sei o nome dessa caminhonetinha, mas deu é uma picapinha. Ela foi encontrada em uma das ruas do bairro Jardim São Paulo. Aí quando essa caminhonetinha estava lá abandonada, a PM foi acionada, através da placa e do chassi, foi identificado que ela era produto de furto na cidade de Sinop E foi entregue ao dono Claro que não foi entregue porque foi feriado, ontem foi domingo Mas hoje com certeza o dono é, dessa caminheta tinha, que tem o nome da empresa lá entendeu? Móveis planejados ali, ó, entendeu? É, ele, vai, a, ele vai recuperar o seu bem Pois é, é cara, graças a Deus, né Lobão? Sim, a empresa exatamente. não tem
0: nada a ver, gente Mas infelizmente não tem como não mostrar é, A gente
5: não gosta muito de mostrar porque Tá expondo as é, empresas é, mas, é, tá Aí foi um furto, exatamente. ela é vítima graças a Deus que encontrou a caminhonetinha isso é caro rapaz carregar móveis ali móveis aqui meu Deus do céu cheguei na delegacia de manhã sabia que não tinha acontecido muitas coisas sabia desse homicídio ontem não sabia o teor que tinha acontecido não sabia que tinha acontecido um homicídio ontem no início da noite chegando lá conversando com os investigadores eles me disseram o seguinte é lobo, foi tranquilo cara de sábado para domingo ontem durante o dia somente à noite que houve uma ocorrência bastante grave ele disse que também teve um acidente eu não gosto de usar, mas um professor, cara do bem, rapaz. Cara do bem. Estava com um carro, um automóvel Gol, ali próximo de um posto no São Cristóvão, Kiko. e ele estava, olha, quando ele saiu do posto, vinha havido uma moto com três pessoas. Uma mãe de 21 anos, uma, o esposo de 24, e uma criança de três anos. O professor que estava dirigindo o automóvel Gol, não viu, segundo ele. Não viu. De fato, não viu mesmo bateu na moto, hum. machucando gravemente as três pessoas. Ele saiu do poço de gasolina, adentrou a a que é a colonizadora? Me ajuda aí, colonizador é, né? A colonizadora NPP, é, não e é a João Pedro. João Pedro. É, então, tem, tem que ver com a das eu, duas. Sempre, a ele bateu. As três pessoas ficaram feridas. A criancinha de três anos, o pa, a mãe de 21 anos e o pai de 24. A PM imediatamente chegou, porque os bombeiros foram acionados, que é muito próximo ali dos bombeiros. O posto de gasolina é muito próximo. Quando a PM chegou, foi pedir para ele fazer o teste de bafômetro, ele recusou. Foi conduzido para a delegacia municipal e passará por audiência de custódia. Ele recusou de fazer o teste de bafômetro. Mas vai fazer o quê? Ele falou: o recusou, houve um acidente grave, o feriu três pessoas. Todas foram encaminhadas para o hospital regional da cidade de Sinop. O estado de saúde não foi informado. Tem uma preocupação. Porque além do bebê de três anos, tem o pai e a mãe. Ele bateu na moto. O falou, olha, quer fazer o teste de uma fome? Não e tal, mas daí que professor... Pessoa do bem, cara, entendeu? Pessoa do bem... É, mas é eu, eu, sou, vida, eu vou ser muito
0: sincero. Entendeu? uma pessoa do bem, uma, um cidadão consciente... Morador de Sinop Morador de Sinop tá? só que esse bebê não dirige. Não é a, dirige. Lei, a lei é feita é para... Clara, né? é, a lei é muito clara para os moradores de Sinop, os não moradores de Sinop, quem é trabalhador, quem não é trabalhador, a lei ela é feita para todo mundo. E ela é universal. E ela é universal. Entendeu? E, e um detalhe, se, se não fez o teste de bafome então houve recusa, não se necessariamente não precisa fazer o teste de bafume, Sem você dúvida. pode se recusar. A lei te faculta isso. Sim. Você não precisa gerar prova contra você. Ponto. Legal. Só que se tiver duas testemunhas e dizer, estava invisível, estava em Bragueia, está a Chica. A própria polícia. Claro. Tá bom. Pode, pode Entendeu? Então, não, não tem essa. Ah, eu não vou gerar prova contra mim, tudo bem, você não cê precisa fazer o teste de Bafão, você não precisa fazer. Se, se constatar, e aí tem que ver no boletim de ocorrência, se está invisível, está de embriaguez, ele vai cumprir o que determina a lei, independente da sua classe social, da sua etnia, da sua raça, da sua cor, enfim, o que seja, lê é para todo mundo. E se, e se esse país, e se esse país cumprir a lei para todo mundo, as coisas já começam a melhorar. É né? Se a lei não for pro A, pro B e pro C, se cumprir para todo mundo a lei, o que tá no papel, no rigor da lei, as coisas começam a melhorar. Infelizmente, se fosse o Kik, se fosse o Lobo, se fosse o outro, vai cumprir o que tá na a lei. Mesma tá? Coisa, a mesma não coisa. Entendeu? Não tem. No, no, é, independente, ah, é uma pessoa do bem. Sim, cometer um erro, tem que se pagar pelo erro, tem que se cumprir pelo, pelo, pelo erro que tá lá. Ué. Tá todo mundo sabendo. Bebeu, não dirige. Ué, se dirigir, verdade, não você dirigir, não beba. Se dirigir, não beba. E situação, ele dirigiu. É a situação é essa. E aí você faz o quê? Você assume o um risco você assume o risco de se, de, de se envolver no acidente e ter que pagar por isso.
5: Ah, lobo, e se eu não tivesse bebido e se
0: envolvesse? Mas aí seria totalmente. É, se você não tivesse bebido e tivesse acontecido o acidente, aí, o que que acontece? É, rapidamente, para você poder entender, para as pessoas às vezes não entendem isso e é muito bom a gente desenhar. Se você tiver sobre e se envolvendo no acidente, você vai responder por, um, por uma causa. Vamos supor, Deus me livre, guarde. Alguém falece, você vai responder por homicídio culposo. culposo, aquele sem intenção de matar. Se você bebeu, você vai responder por homicídio doloso, doloso.
5: aquele que é você dolo. teve
0: intenção de matar tem dolo. É como se você pegasse um revólver e atirasse na pessoa, que é a mesma coisa. Você bebeu e correu o risco. Bebeu e correu o risco, assumiu o risco de fazer é. isso e você vai assumir por isso. Então, essa é a grande diferença. No mesmo acidente, com álcool doloso sem álcool culposo se caso houver alguma vítima Obviamente. é bem simples assim não tem não, não tem muita dificuldade para se entender essa situação então independente de quem seja entendeu se, a, se as leis nesse país começarem a ser cumpridas para todo mundo né é,
5: as coisas funcionam teria muita gente na cadeia a gente tem que fazer muita cadeia nesse país aqui. É exatamente deixar bem claro que aos ouvintes os familiares também que nos ouve no boletim a polícia não não, é, não especificou que ele estava invisível, está de agora porque cabe... ele recusou a fazer o teste. Agora cabe as claro. autoridades sim, aí, o que nós estamos falando dúvida. é
0: questão de lei, de lei. independente de, de, de quem é, de A, de B, de C ou de D, tem que ser cumprido. Se determinar, ah, não estava, não estava, está tudo certo. Exatamente. Estava, cumpre pelo que estava fazendo e, e boa, segue, segue o bonde. Aliás, a gente costuma preservar os nomes até para não, não sim, causar sim, confusão, sem entendeu? Sem dúvida. Sabe, então, aqui não, ninguém tá falando o nome de ninguém, tá falando de um boletim de ocorrência que aconteceu
5: e, e a pessoa se recusou a fazer o teste do bafômetro. Sim, sim. Simples assim. É isso, encontro-se na delegacia municipal. são pontualmente sete horas, Vamos. daqui a pouquinho tem entrevista com o Dilmar da UF, e após a entrevista eu volto com esse homicídio que aconteceu na cidade de Sinop. Um grande abraço, daqui a pouco estamos o, de volta. Lobão, obrigado, e também já já a gente vai trazer... Gente, que situação, o homem foi empurrado na
0: berrometriz e foi atropelado e veio a óbito. Uma, vocês vão entender, tem imagens, inclusive, desse momento, mas tudo isso vai acontecer depois da nossa rodada de entrevistas. Hoje nós estamos recebendo aqui, vamos receber agora, aqui nos estúdios, a presença do deputado Dilmar Dal Bosco, do União. Tudo isso a partir de agora.
3: Ritz Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista.
2: apostas locais.
0: Na capital do Nortão, 7 horas 2 minutos, 7 e estamos começando a nossa rodada de entrevistas agora com o candidato eh, Gilmar Del Bosco. Deixa eu pegar o bom dia do candidato, antes de estar validando o seu tempo, candidato. Bom dia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM. Bom dia aqui,
6: bom dia a todos os ouvintes da Ritz Prime FM. Para mim é um prazer muito grande e uma honra estar aqui.
0: Eh, Karina, por gentileza, coloca os 20 minutos do, do candidato na tela. Do deputado e candidato à reeleição, Ô Gilmar, deixa eu te fazer a primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Você vem novamente para a reeleição a, ao Estado, à cadeira na Assembleia. Por quê?
6: É porque eu, tenho, eu acho que eu tenho serviço e prestei muito serviço ao Estado de Mato Grosso, tendo maturidade suficiente para defender todos os setores segmentados do Estado de Mato Grosso, a geração de emprego, a oportunidade... Muitos cursos e recursos também para qualificação, capacitação Tenho sido uma referência no parlamento estadual Como deputado estadual em todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso Estou numa maturidade muito grande de ser líder do governo Mauro Mendes na Assembleia Legislativa e por tudo que tenho prestado aos municípios, não só Sinop, mas aos municípios circo Vizinho, aos municípios do Estado de Mato Grosso, com a qualidade, muitas vezes, de decisões e a importância de, de ser hoje um grande líder e ajudar o Estado de Mato Grosso no momento bom que o Estado está.
0: O candidato, aproveitando até essa, essa deixa do momento bom que o Estado está, eh, não tem como a gente não entrar no tema logo na largada da BR-63. A, a nossa o nosso, a grande via de transformação se transformou na grande via da morte. Hoje tudo se fala sobre BR-63 e eu gostaria que, os, que o candidato falasse, o que o candidato tem a respeito da BR-63, tudo isso está acontecendo nesses últimos anos e tudo que a gente está vendo. Hoje, por exemplo, é tema do jornal.
6: O Kiko, veja bem, nós é, muito pouco podemos fazer. Nós fizemos audiência pública, fizemos reuniões, debatemos muito sobre a BR-63. E infelizmente ela é de autonomia do governo federal nós, nós sentamos com o governo federal O ministro veio aqui por duas vezes no município de Sinop Depende exclusivamente do governo federal Infelizmente era para estar duplicada a nossa BR-63 em 2019 e ela não aconteceu, por vários fatores aí que trouxeram aí praticamente a falência da empresa que estava gerindo esta concessão pública. O governo do Estado de Mato Grosso, através do governador Mauro Mendo, vice-governador Otaviano Piveto, nós já estivemos no DENIT e na NTT conversando sobre a possibilidade de retomarmos essa obra ao governo do Estado. E aí sim, nós entrarmos com a, um, uma licitação do sistema RDC, para ser mais rápido, mais prático, procurar parceria, inclusive com os prefeitos e consórcio dos prefeitos, para a gente entrar para dentro. A empresa que detém a concessão tem uma dívida de mais de um bilhão de reais nos bancos. Hoje, nós temos que, se caso, assumirmos e passar do governo federal, um exemplo da BR-174, que o governo federal... Passou para a gente agora no mês de julho, já estamos começando as obras que lá era o impedimento também de concessão, o impedimento de, 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 de recuperação pelo governo federal e nós estamos recuperando agora a BR-174. Da mesma maneira, nós íamos fazer através do governo do estado de Mato Grosso, é, a retomada dessa obra pelo governo e com parceria com prefeituras ou iniciativa privada, praticamente uma PPP. Esse era, seria o grande caminho, o problema é que ainda não achamos a legalidade com o governo federal para nós é, tomarmos essa atitude. Não há
0: judicialização? Será que não resolvia? Pelo menos por hora, para dar uma segurada nessa situação? Porque é, fica fácil, né, candidato? A gente devolve, não quer mais, mas ao mesmo tempo continua recebendo, né? Sem poder fazer obras. Mas, enfim, vamos continuar aqui na, no, no nosso tema. Eu gostaria que o candidato falasse, eu estou perguntando para todos, a mesma pergunta, para todo mundo que passa aqui. No seu projeto, candidato, o que, que a gente tem para o pequeno? Eu estou falando daquele produtor da agricultura familiar, da Branca de Neve, da Brigida, da Serene, do, dos assentamentos... É, é... 12 de setembro, nos assentamentos daquele pequeno produtor, o que que a gente pode esperar do Gilmar Dal Bosco para esses pequenos produtores?
6: Veja bem, Kiko, não é só na questão da agricultura familiar, eu sou um, um deputado que fez toda a regulamentação do micro pequeno empreendedor do estado de Mato Grosso, o um meio empreendedor individual Ajudei muito o setor lojista com a elevação do simples dentro do Estado de Mato Grosso, leis de minha autoria, diminuição tributária, que nós trabalhamos muito. Nós tiramos multas e penalidades para todo o setor empresarial. Agricultura familiar, tivemos investimento. Nós tivemos uma dificuldade do governo do Estado, 2019 e 2020. Primeiro, financeiro. Nós estávamos com déficit orçamentário deixado pelo PSDB, o governo anterior é, que estava ao governo e nós assumimos mais de 2 bilhões de dívidas só no exercício de 2018. Aí melhoramos, fizemos algumas alterações legislativas, graças à Assembleia Legislativa, e nós melhoramos. 2019, 2020, aí veio essa pandemia que assolou o mundo inteiro, o Brasil, Mato Grosso não é diferente, Sinop não é diferente. Nós entregamos vários equipamentos agrícolas, tratores, é, patrulhas mecanizadas, calcário, que nós entregamos um exemplo na Brisner, Selene, entregamos lá na Gleba Mercedes. É, o que tem agora um novo projeto do governo é que a gente entra para dentro descobrindo a característica de desenvolvimento do que nós precisamos fazer na agricultura familiar. Prometer é fácil. Todos falam e trabalham que. Ah, vamos melhorar a agricultura familiar. Nós temos projeto para descobrir a cada, a cada setor do estado de Mato Grosso, a cada região do estado de Mato Grosso, um grande levantamento tá, feito, tá sendo feito pelo governo do estado de Mato Grosso, com ideia nossa lá na Assembleia Legislativa para que ele descubra o que que nós podemos melhorar. Mas o grande segredo é como fosse lá em Paranaita. Paranaíta, muitos não sabem, lá produzia cebola e não tinha entrega. Conversei com um grande atacado, inclusive nosso aqui da cidade, ali de colíder, tá Consumindo toda a produção que eles fazem hoje lá necessidades, dizer, necessidades diferentes? Necessidades diferentes porque nós temos que saber, não adianta nós fazermos toda a produção da, da cadeia da agricultura familiar só em Sinop, nós temos que levar para os municípios e vizinho, e aí nós temos que ver qual o abastecimento que precisa e aonde que está sendo comprado pelos atacadistas do Estado de Mato Grosso, os mercadistas, hipermercados do Estado de Mato Grosso, a Quitanda, a mercearia, aonde que eles estão comprando esses produtos oriundos da agricultura familiar. Aí nós temos que saber que eles têm os compradores, que somos nós consumidores. Aí nós temos que ver a, a qual localidade estão comprando e qual estado brasileiro está comprando. Esse
0: grande CIASA que a gente fala tanto, será que poderia sair do papel o candidato que já falou tanto, o Sinop ser um centro distribuidor e, e, e consumir a produção da região, de um modo geral de Sinop. Isso é um grande distribuidor, esse CIASA que já foi tão falado aqui.
6: Então, o governo o governo anterior criaram o CIASA que inclusive só com despesa e custo para o governo do estado que nós autorizamos até o fechamento. Fechamento porque não estava funcionando de acordo com o que é a realidade de Mato Grosso. Eu acredito que nesta palavra aqui que você falou, o que nós queremos fazer com os, com, os consórcios intermunicipais, os consórcios dos municípios, aqui nós temos 15 municípios envolvidos, que nós podíamos trazer um, um grande centro de distribuição com parceria com as prefeituras municipais, os secretários de agriculturas e ver toda a nossa produção para colocar no mercado ele com a qualidade que nós precisamos. Eu tenho muitos projetos bons já na agricultura familiar, exemplo do frango social que hoje é viabilizado dentro do de Sorriso, está sendo viabilizado dentro de Primavera do Leste, que vai atender a demanda da, da agricultura familiar.
0: O, o deputado, é, não seria talvez a grande saída para a regionalização do Mato Grosso, os quatro quadrantes que a gente chama Norte, Noroeste, Sul e tal? E justamente esse consórcio, como se, se firmou na questão da pandemia, já que a gente pega o consórcio Telespires na pandemia, que se juntou os municípios do, do eixo norte, resolvendo um monte de problema, talvez não seria hoje para a, a pra própria assembleia legislativa, o grande instrumento para justamente identificar isso que o senhor falou de necessidades locais de cada região, a questão dos consórcios. Mas é
6: isso que nós estamos fazendo, tanto na hora de na, nós distribuímos através do governo do estado vários equipamentos e maquinário para fazer as estradas, as EMT também as vicinais, tudo para consórcio junto com os prefeitos, então nós temos uma ação muito forte do governo do estado, em cima disso em cima dos consórcios, da mesma maneira a saúde, é por sistema consórcio a agricultura familiar, esse projeto que o governo está desenvolvendo, está trabalhando e vai pôr em prática, é pelos consórcios para você descobrir a característica de desenvolvimento de cada região, o que que nós podemos alavancar numa produção nós não podemos trazer a produção de café, que nós tivemos uma experiência na década de 70 aqui no município do Sinop, nosso terreno é diferente do do estado, ou do município lá de Conis, Aripuanã Bandeirante, Nova Monte Verde Então esse tipo de, de, de distribuição De produção com mini SEASA Que é a ideia do governo do estado Para que a gente produza Mas para que a gente ache o comprador um exemplo também, volta a falar em Santiago do Norte, quando um empreendedor veio trazer para mim que estava plantando 600 hectares de mandioca e não tinha aonde colocar, nós somos, eh, criamos um sistema que hoje planta 2.200 hectares e todo ele é entregue a duas empresas dentro do estado de Mato Grosso. É esse que é o momento, não adianta você fazer... Impulsionar a produção se você não tiver O início, o meio e o fim O fim é chegar nas gôndolas dos mercados E ter o comprador Ou ter quem compra a produção matogrossense
0: Candidato, eu sei que o deputado Ele é estadual, o nome já diz, né? Ele trabalha pelo estado, mas não tem como não falar da cidade de Sinop Ainda mais chegando no aniversário da cidade de Sinop Como nós estamos aí com o dia 14 Batendo, batendo na porta E a gente tem que ser saudosista Para a cidade de Sinop, deputado O que, que tem do seu projeto para essa legislatura, caso o senhor volte para a Assembleia no dia 2 de outubro.
6: Veja bem, no governo passado a gente tinha muita dificuldade de pagamento das nossas emendas e mesmo assim eu consegui viabilizar algumas coisas aqui no município de Sinop com muita dificuldade, até porque eu usei parcerias com o um deputado federal, senador da República, para ajudar, porque o governo que estava aí, que estava governando o governo do PSDB, estive com muita dificuldade aí, não pagava os hospitais regionais, não pagava os servidores públicos, não pagava 13 terceiro e não pagava os fornecedores. Mais de 11.512 fornecedores. Nós trouxemos para cá junto com parceria com o deputado federal Juarez Costa, a Estrada Nancy, que está aí sendo executada, a Estrada Ângela, a Estrada é isso em obras estruturantes. Nós fizemos toda a recuperação da MT-220, interligando a MT-220 a Tabaporã, a Novo Horizonte do Norte, a Porto dos Gaúchos, a MT-222, encabeçamento da ponte do rio Telespira, estamos fazendo para interligar até a MT-010 e o projeto vai até Simeone, trazendo o pessoal do Simeone tá e Tanhangá para Sinop. A MT-010 que sai lá de São José do Rio Claro vai parar lá em Alta Floresta, que é importante para a Sinop. A MT 140, na sua duplicação, sentido a Santa Carmen, eu e o deputado federal Juarez Costa, ali vai ter pista de caminhada, ciclismo quer dizer, nós vamos ter toda uma iluminação de LED falando em LED, vai ter toda a iluminação de LED trocada aqui para LED, dentro do município de Sinop com a ação nossa, do governo do estado de Mato Grosso, estamos trabalhando a recuperação toda da MT 423 interligando, fazendo ela até União do Sul e interligando Cláudia ao município de, de lá de Marcelândia, então obras estruturantes, a MT 140 fizemos ela, já está pronta, inaugurada interligando Santa Cármen ao município de Vera, a antiga Estrada também nós vamos fazer depois da Impasa, nós vamos fazer ela interligando também ao município de Vera. Então tem tantas obras estruturantes. Eu consegui aqui para Sinop também, tão sonhada, a Escola Tiradentes Militar, Escola Militar Tiradentes, que hoje tem mais de mil crianças estudando. Projeto meu, que foi lá um projeto de lei aprovado na Assembleia de Minha Autoria. O governo Mauro Mendes realizou um pedido meu. Para vir aqui para o município de Sinop. O senhor me dá um adendo nessa Escola
0: Tiradentes? Pois não. Por que, que nós não temos ainda um prédio próprio da Escola Tiradentes? A gente aluga um prédio que é da, 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 da Universidade, da Fastec, e se, por exemplo, hoje a Prefeitura não entrar conta-conta a conta, partir da Escola Militar, não tem aonde ir. É, é possível a gente esperar uma sede própria da Escola Militar Tiradentes, seu deputado?
6: É Com certeza, eu já estava com esse projeto pronto pedi ao Coronel Sodré, o Sodré optou neste momento de já estar o dinheiro na conta da Prefeitura para fazer fazer um novo batalhão da Polícia Militar aqui de Sinop. A regional de Sinop vai ter um grande prédio da Polícia Militar. E a logo em seguida, eu até eu queria que a escola militar fosse ao lado, até porque ficaria mais fácil de estar, tem uma ampla área ali para fazer a escola militar Tiradentes. Este é um projeto que o governador pediu para o próximo ano, o próximo mandato vai ter sim a construção da nossa escola militar Tiradentes de Sinop. Nós só buscar parceria, e essa parceria veio junto com a Prefeitura Municipal, que se dispôs, neste momento, para a gente trazer essa escola que tantos municípios querem. Deixa
0: eu pegar o gancho aqui, antes da Crislaine entrar, a gente fala em educação, e quando a gente fala da época de Sinop, a gente começa a ficar saudosista. Não tem como não lembrar de Irmã Chavelles, não tem como lembrar do, do Contini, que infelizmente nos deixou recentemente, bem nas vésperas do, do aniversário da cidade, e de tantas outras coisas. A gente pode esperar no seu projeto uma, uma briga por, um, por uma, um desenvolvimento maior na nossa educação? Porque, deputado, nós crescemos assustadores 10% ao ano. E infelizmente o poder público não consegue acompanhar esse crescimento da cidade de Sinop E hoje nós temos, por exemplo, necessidade nos vilas Nós temos necessidade é, grande no Alto da Glória Em outros bairros estão surgindo, tem bairro que surge aqui que a gente nem sabe que ele surgiu A gente fica sabendo só depois um grande investimento na área educacional De transformar talvez a Escola News em um grande colégio De uma referência nacional em termos de, de educação E também descentralizar algumas coisas
6: Veja bem, Kiko, agora na vinda do vice-governador, que teve o vice-presidente da República aqui, eu conversei com o vice-governador Otaviano Pivetta, junto com o prefeito eh, Roberto Dorn. Que... Pediu a necessidade de mais uma escola e o governador, o vice-governador falou, olha, esse compromisso nós vamos fazer até porque o Dilmar é o líder do governo, mora aqui em Sinop, então toda a demanda que você tiver de novas escolas estaduais, através do deputado Dilmar Dalboza, nós vamos providenciar. Eu não sou um deputado de fazer promessa. Hoje tem candidatos fazendo promessa de mudar talvez Sinop do local onde existe. Então eu não sou de fazer promessa, sou de trabalhar, me dedicar. Por isso que eu falei que muitas coisas nós trouxemos para cá. A delegacia da mulher é uma realidade que está aí, que eu consegui trazer para o município de. Sinop, hoje tem a cidade da polícia num local adequado que atende todas as demandas, mas especialmente um local seguro para atendimento das nossas mulheres, isso é um projeto meu, toda a reforma, toda os equipamentos que foram colocados na cidade da polícia foi o recurso de emendas parlamentares que eu trouxe, da mesma maneira que nós vamos melhorar aqui a Politec, você conhece a história da Politec, sabe das nossas dificuldades mais de 6 milhões de reais numa obra para atender a Politec, que atenda separadamente todas as demandas quando vai fazer algum atendimento a própria mulher é de forma isolada, quando vão atender alguns detentos, eles são tratados atendidos separadamente, não na presença de outros é, é, mato matogrossenses, sinopenses que lá estão, então tem muitas coisas boas que nós evidenciamos, a educação é prioridade do governo do estado de Mato Grosso, tanto que nós mudamos hoje o material didático que vem para nossas escolas estaduais é de primeira linha, é material didático da melhor escola é, particular do estado de Mato Grosso Por isso hoje nós vamos sim melhorar A, a educação de Mato Grosso Cris.
4: Candidato, quando a gente fala em educação Até na força de segurança Nós temos que pensar também nos efetivos O concurso público desse ano foi cancelado E o senhor como já está lá Como deputado e casa também é, vem a se reeleger O que nós eleitores, o que os eleitores Podem esperar dos concursos públicos Para o próximo ano?
6: O concurso público na segurança pública sempre vai ter, porque é, de, é, é, é primordial ao governo, a qualquer governo, ao governo brasileiro também da mesma maneira, a segurança não tem como terceirizar, não tem como você passar para alguém, gerenciar como a própria, os hospitais podem ter essa tendência, você tem o, o, alguns fatores que podem ser terceirizados, como o próprio DETAM para a autoescola, para despachante, alguns serviços podem ser feitos de forma terceirizada. Ah, nós fizemos o concurso público Fizemos de acordo que tem O limite prudencial do governo do estado Gestão de governo Nós temos que saber qual aonde nós podemos Fazer e ter o recurso para pagar A todos os servidores que serão chamados Para o concurso público Nós chamamos agora recentemente Da segurança pública, inclusive para a Politec Chamamos delegados da polícia civil Também já do concurso público Nós temos o concurso do bombeiro Da polícia militar que vão ser chamados O problema é que teve um impedimento jurídico e aí você sabe como que é a burocracia jurídica. Hoje dentro do estádio Mato Grosso, com a brilhante polícia militar, nós diminuímos muito, diminuímos muito roubos, furtos nós tivemos muitas a queda teve porque o comando do, através do comando geral da polícia militar, os comandos regionais trabalharam muito, nós fizemos muitas parcerias na hora de folga o profissional vir para dentro com parceria com prefeituras municipais que nós melhoramos toda a segurança pública então o, o governo tem o compromisso sim, de chamar novos servidores ou novos colaboradores para a segurança pública na segurança pública nós estamos fazendo parceria tanto com a, a, a ProSol com a FAMATO, com os agricultores, de instalar câmaras de segurança nas estradas vicinais, nas estradas estaduais. São mais de 15 mil câmaras que nós vamos ceder aos municípios, em todas as saídas dos municípios, internamente, dentro dos municípios. O lojista que quiser credenciar a sua câmara, que esteja aqui, por é exemplo, na Nogueira, na, na Figueiras, que esteja na Júlio Campos, eh, na Tarumãs, em qualquer localidade, de Sinop, quiser... Ele cadastrar junto a CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, e lá está o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar tá lá a Polícia Rodoviária Federal para que a gente integre as forças de segurança trazendo eh, eh, mais rápido eh, muitas vezes num furto, num roubo a gente já está acompanhando aonde que este, esta pessoa está indo para nós fazermos a prisão. Então nós estamos melhorando muito na segurança Candidato,
0: pública. Candidato, tem dois minutos antes das suas considerações, eu queria fazer duas perguntas a primeira pergunta é a seguinte eh, nós estamos eh, vivendo um momento talvez diferente da nossa economia que é a industrialização da nossa região com o advento da própria Ferrogão que tá meio parada mas a gente acredita, tem... A, a rodovia que é a FICO que tá, tá, Já está sendo feita E enfim outras coisas mais Logisticamente dizendo para trazer investimentos para a empresa Para a gente verticalizar a nossa economia O que, que a gente pode contar no seu projeto
6: Eu sou um dos deputados eu acho que Talvez um dos únicos deputados Que trabalha muito na questão da industrialização é Para ter a condição De você atrair novos empreendedores Para vir dentro do estado de Mato Grosso Hoje as grandes indústrias de etanol Vieram com o estado de Mato Grosso Por duas mudanças legislativas Inclusive de minha autoria eu trabalho muito, o que nós mudamos dentro do Estado de Grosso não tem apadrinhamento político para cima de leis ou benefício fiscal à empresa A, B, C, em detrimento de estar valorizando ou que teve aí ajudando alguns governos passados nós hoje temos a isonomia em cima do nosso tributo, nós temos diferimento tributário que garante aí as indústrias de etanol ter competência com a indústria de etanol, exemplo de São Paulo, de Minas Gerais, nós entramos com o nosso etanol dentro de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, com o mesmo preço da destilaria de lá, então nós estamos atraindo nós estamos atraindo fiadoras de fio de algodão, que nós estamos lá no novo modelo, para achar um mecanismo aí de dar uma melhorada, inclusive não só no Proalmate, mas diminuir através do Proar, prática que traga novos empreendedores, que o produtor o agricultor venda o produto direto para nossas indústrias, nós queremos trazer a tecelagem dentro do estado de Mato Grosso, então nós estamos atraindo, olha tanta de indústria que estão vindo para o estado de Mato Grosso, porque o estado de Mato Grosso com 48 horas você adere a um projeto de investimento, mas você também adere a um projeto de incentivo fiscal dentro do estado.
0: Candidato, 30 segundos para a gente fechar o seu tempo regulamentar, as dois minutos de, de, de considerações, então a pergunta vai ser muito rápida, nós não temos um candidato demais na cidade, de senão a cadeira de de menos na
6: Assembleia? O que que você fez essa pergunta lá em 2018 e respondi na, na apuração que estive aqui novamente muitos candidatos e falam em representatividade, hoje chances são poucos, dois talvez tem a condição aí, o Silvano que tem a condição e eu que estou deputado e vou à reeleição, deputado Dilmar Dal Bosco 44, 125 eu tenho condições porque eu trabalho em Sinop e todos os municípios vizinhos. Quem perde não é Sinop, candidato? Sinop perde porque não consegue dentro as pessoas Se, decidir dois minutos,
0: eu queria que o senhor continuasse e depois faça suas considerações finais, por gentileza.
6: Eu pensava que eu estava no fim, mas é verdade, Kiko, você é, foi, você é uma das da grandes pessoas que eu fico ouvindo a rádio, te escutando, vem quando, mando no WhatsApp alguma um bom dia, boa tarde, te falando de algumas coisas, é, Sinop perde com isso. O problema é que a pessoa pensa aqui em Sinop, ele confunde o vereador com o deputado, ele confunde, Cris, muitas vezes a função da gente de trabalhar por Curvelândia, por Vila Rica, trabalhar por Confresa, trabalhar por Comodoro, por Santa Carmen, por Vera, por Feliz Natal, de ser exclusivamente dentro de Sinop. Eu não sou vereador, o vereador que está na frente, o vereador que atende o anseio da sociedade, que ajuda, que faz, então eu tenho certeza absoluta que eu ajudei muito Sinop. Eu, junto com o governo do Estado de Mato Grosso, a qual sou líder, são mais de 270 milhões de investimentos aqui em Sinop, que nós ajudamos Sinop. Você pega a, a, ali o Nico Baracá, tem recursos, mais de 5 milhões de reais também destinado ao Nico Baracá. Então nós aplicamos muitos recursos aqui. E eu não esqueci da agricultura familiar, como eu falei, tem calcário que foi entregue, resfriador de leite, patrulha mecanizada ali para a Brija, para Selene, lá para a Gleba Mercedes. Então eu ajudei o que eu podia. A reforma do Hospital Regional de Sinop, a ambulância para o Hospital Regional de Sinop, várias ações que eu fiz aqui para o município de Sinop. Mas, infelizmente, muitos candidatos, saem é a deputada aqui pela nossa cidade não tem a união não tem essa essa não, ou, ou não querem talvez que eleja mais deputado nós já tivemos três deputados estaduais dois deputados federais e a chance hoje é é pouca porque não adianta muitas vezes só pensar olha eu sou candidato de Sinop você tem que ser candidato de Mato Grosso a pessoa que sai candidata a deputado estadual tem que saber que tem que ser candidato de Mato Grosso, de Santa Carmen, de Vera, de Feliz Natal, de Itaúba, Santa Helena. Tem que ser deputado lá de Alta Floresta, de Bandeirante, de Confresa. Tem que ser também de Aripuanã, com Unisa. Eu sou deputado do estado de Mato Grosso e ajudei, através do governo do estado de Mato Grosso, mais de 270 milhões de reais. Por isso, sou candidato novamente a deputado estadual com o número 44125. Eu não prometo. Sempre me dediquei candidato, e trabalho muito.
0: Terminamos. Obrigado. É, espero o candidato falar o número dele, depois a gente depois abre uma exceção também, para quem quiser falar no finalzinho. Gente, obrigado, obrigado, deputado. Bom trabalho, boa campanha. Amanhã nós estaremos. Amanhã que a gente começa a rodada de, de deputado federal. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o candidato pelo Partido Republicanos, eh, deputado federal, o Ícaro Franço Severo, estará com a gente amanhã ao vivo, a partir das 7 horas da manhã, aqui no nosso Jornal Integração. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais aqui no nosso Jornal Integração. Fica aí no Saída daí. Hits Prime FM, apoio cultural. você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. O
1: sucesso não se conquista sozinho. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290.
4: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
2: Empreender e ter a satisfação em deixar um legado de crescimento e desenvolvimento. Isso nós entendemos. E é por nos inspirarmos em você, empresário, que nos tornamos a maior empresa de monitoramento eletrônico do país, presente em mais de 300 cidades. A Inviolável cuida da sua empresa até quando você não percebe. Confiança é inviolável. Monitoramento eletrônico.
1: 87.9 Sua rádio
2: com muita
1: música Alô Sinop
0: Mega inauguração Sofá em Box no sábado dia 10 A maior loja de sofás da região chegou Sofá retrátil reclinável 2,25m, 10 vezes de 179,90 no cartão Sofá retrátil 2,82m 10 vezes de 319,90 no cartão. As 30 primeiras compras levam um puff na hora. Na Rua das Nogueiras,
1: 45, em Sinop. Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem...
3: Integrando o Nortão pela notícia.
0: 6 horas trinta e 31 um minutos na capital do Nortão, 6h31, e e um. estamos de volta com o nosso Jornal Integração. Edinaldo Lobo já está de volta nos nossos estúdios para a gente falar sobre o restante das ocorrências. Na realidade, de grande vulto foi essa ocorrência que aconteceu. Isso no início da noite de ontem, né? No final da tarde, início da noite de ontem, essa situação aconteceu ali na Avenida André
5: Maggi, né? é isso, Lobão? É verdade, pela rotatividade do rádio, muito bom dia, Kiko que enquanto era por volta de 19 horas e 30 minutos, uma guarnição da polícia militar, da Força Tática, fazia rondas no bar, na Avenida André Maggi, na cidade de Sinop. Um casal estava em um bar, tomando uma cerveja. Até aí, tudo, tudo bem. bem, tudo normal. Quem não pode sentar no barzinho e tomar uma cerveja? Final
0: de tarde ou do domingo, de tarde calorão da Tomar nada. uma, tomar é duas, problema.
5: tudo bem. Não faz. O meu lanche, tudo bem, tranquilo. De repente um homem chega correndo e diz: "Vocês têm cigarro?" O casal disse não. Ele levantou a camisa e mostrou uma pistola. A mulher, muito assustada, diz: "Pelo amor de Deus, isso aí tem tem bala?" <risos> bala que diz é munição, né? E ele não respondeu absolutamente nada. O um casal estava tomando uma cerveja, um homem chega correndo assustado, com sintomas que supostamente poderia estar é, é, drogado ou embriagado, não se sabe, mas chegou e repentinamente perguntou, vocês tem cigarro? Tem cigarro? O homem disse, não tenho. Ele levantou a camisa e mostrou uma pistola. A mulher muito assustada perguntou, tem bala? Ele não respondeu nada. Nisso vai passando uma viatura da polícia militar. Quando viu aquela situação, aquelas três pessoas Dois homens e uma mulher. O casal não tinha absolutamente nada a ver. A polícia parou a viatura, o homem sacou da arma. O policial pediu para que ele o mesmo deitasse. Deita, deita, deita. Ele não atendeu às ordens do policial militar da força tática. Nisso ele sacou a arma e apontou para a guarnição policial, que obviamente, Kiko acabou revidando com um tiro de fuzil acabou atirando no homem, atirou, o homem caiu, ao cair ao solo, os bombeiros militares foram acionados, e também reforço de mais guarnições da polícia. Rapaz, porque... chegou todo lá, porque... dá para
0: ver na imagem o que tem de viatura da polícia aí, logo Quando aconteceu
5: ver. isso, o oficial de dia foi acionado, o oficial de dia foi acionado, e veio mais reforço de guarnições, enquanto a ah, unidade rapaz, de resgate os um... bombeiros... Encaminhou a vítima, um homem de 35 anos de idade, para o um hospital regional, o qual o mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Eu perguntei agora de manhã na delegacia municipal para os policiais civis. Esse homem tem passagens? Disse lobo, tem. Na delegacia, pelo nome do mesmo, já foi, foi encontrado alguns boletins de ocorrências contra o mesmo, entre eles. Maria da Penha você vê que ele morreu de graça de graça, entre aspas porque saca, outro detalhe a pistola dele era uma ponto .40 e tinha oito munições intactas ele não atirou contra os policiais, mas sacou da arma e apontou, mas qual policial o cara que vai estar tá ali trabalhando o cara saca uma ponto .40 e aponta uma guarnição, mas é claro que eles vão revidar meu. não adianta não adianta, e foi dado voz de parada deita, joga a arma deita, deita, não deitou apontou, foi revidado levou o tiro, infelizmente não resistiu e veio a óbito, não sei se ele tem família em Sinop, se tem se é casado, se tem filhos, isso eu não sei só sei que ele tem algumas passagens pela polícia quem me informou foi a polícia civil, lamentavelmente a guarnição que não quer esse tipo de situação, a polícia não quer mas é, é o trabalho é a situação, é assim que procede não revida contra qualquer guarnição. Porque se tiver uma viatura, eles buscam duas, buscam três.
0: Ah, dá uma olhada se, na imagem, Se tiver logo. um
5: policial, eles viatura arrumam mais. Igual Cisco, vai a Polícia Civil, vai PRF, vai tudo, tudo. Se tiver de se unir, eles se unem. Infelizmente, eu peço para você, se você tiver armado, a Polícia falar, mãos da cabeça, deita, se entrega, se entrega, amigo. Se entrega, porque se você sacar, infelizmente. Pode levar o que levou esse rapaz. Eu não tô foi ali
0: Bem próximo àquela caixa d'água ali. Né? Na, é, na, exatamente. Muito muito, ali, ali. muito, muito olhado. Ali. Ali, 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 é, ali tem umas lanchonetes. Já Sim. aconteceu várias coisas Aliás, ali. Aliás, tem dia, um homicídio um 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 recente recentemente. É. Uma lanchonete ali que ela está é, até fechada Exatamente. Ali, Hoje ali uma bicicletaria. Bem movimentado, é. mas tem, tem. E foi tem, ali. É. Exatamente. É. Bem na frente ali. Deu para ver na passagem aqui do Bem na entrada do bairro. Quem está acompanhando a imagem agora está vendo. Bem a entrada lá, realmente, ali na caixa d'água ali.
5: Ali a Rua Alberto. Paulo Pan ali, não é? É, exatamente. Paulo 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 mas Pan. não foi ali, foi bem na, 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 na André Maggio, É, foi na dremagem, na, na, na frente, André foi no canteiro, dá a gente ver ali, ó, Bem no canteiro central
0: ali. Você
5: vê que situação. Que situação. Foi essa a ocorrência registrada o boletim de ocorrência. Eu acredito que a Tenente Coronel Pedro, ou o oficial de dia que ontem, era o Romeni, irá se pronunciar, não. mas no boletim está lá o que eu narrei aqui. Estou narrando o que está em boletim de ocorrência, confeccionado pela polícia militar
0: e aí possivelmente ah, o comando da polícia militar possivelmente no dia de hoje ou amanhã deverá fazer um pronunciamento a Sem respeito dúvida, dessa situação, nota. porque toda vez que acontece esse tipo de coisa ah, o comando se pronuncia, depois evidentemente de ouvir a sua guarnição de levantar todos os fatos, essa coisa toda o comando se pronuncia a respeito da situação mas tá, o que aconteceu foi o fato mais grave, quer dizer, é, não existe fato mais grave que um homicídio, né, que, mas nesse caso especificamente não houve confronto não houve, confronto, não houve foi não. mandado uma, uma, uma parada, é. É, informação do boletim de ocorrência que o rapaz sacou de uma arma, que sacou de uma arma, a polícia efetou o disparo e ele acabou vindo a obra. Essa foi a informação que está Está no boletim, o boletim de ocorrência. De ocorrência. Exato. E, e testemunhas é, e testemunha e que, é ali, testemunhas que é. estavam ali. Entre e, eles o casal. Foi, e, agora, é, e agora a gente espera o comando se pronunciar ou mandar uma nota, enfim. Mas a gente acredita que o comando se pronuncie, como ah, sempre sim. fez aqui em Sinop, sim, sim, sim. Tanto, tanto o Tenente Coronel Pedro quanto o Coronel Sodré, sempre se
5: pronunciaram a respeito dessas situações aí. Exatamente. Lobão. É o que tinha no setor policial, mas a Crisã e o Molossos tem, tem algo mais de região que foi um pouco gente, quente, ó, principalmente, e sorriso, principalmente Sorriso.
0: A Sorriso está sempre quente, né, Lomão? Impressionante. É. Mas vamos começar por essa situação que é um homicídio. Começou com um acidente na B. Gente, presta atenção, a Cris ah. vai narrar para vocês. Tem imagens, inclusive. Começou com um acidente, esse acidente é, evoluiu para uma discussão. Aí depois a Crislane a, a Cris vai é, narrar para vocês e vocês vão ver que situação foi essa aí.
4: Kiko, nós temos as imagens, inclusive do momento em que acontece esse atropelamento, que são imagens bem fortes. Mas. Para começar essa narrativa, na noite de domingo, uma discussão gerada por um acidente resultou na morte de Osmar Eduardo Martins, na BR-163, próxima à rodoviária de Sorriso. Nessa situação, se envolveram três veículos, onde, segundo informações, o, prime... o pneu do primeiro veículo acabou furando após colidir com uma carreta. Foi então que o condutor encostou para realizar a troca e ligou para alguns fami... familiares que vieram ajudar. Enquanto o motorista do Corolla realizava a troca do pneu, um veículo-estrada acabou colidindo com o Corolla. Devido à situação, começou uma discussão entre os condutores do primeiro e terceiro veículo, momento esse que o indivíduo da estrada empurrou Osmar na rodovia, onde tal qual foi atropelado por, um por uma carreta e logo depois por outros veículos morrendo na hora ali na br 63. Um vídeo gravado por um popular mostra o momento em que o motorista empurra o Osmar para a pista da BR-163. Obrigada, Karina, por colocar as imagens. Vamos ver. Esse foi o momento, Kiko, que o, a vítima é empurrada para a BR-163. Até não dá para ver com exatidão ele indo para uh, o momento que ele é empurrado, mas se prestarmos atenção, se a Karina conseguir colocar o, o vídeo com som, dá para escutar o barulho desse, dessa colisão.
0: Não, mas eu acho que eu não tenho o som aqui desse, de, Eu que solto por aqui Mas olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês é, nesse, nesse caso específico, E tem testemunhas, né, desse caso Passa a não ser é, Mais uma simples situação de trânsito Dá pra gente ver a hora que cai, viu, Cris é, Passa a ser um homicídio né? Passa a ser um homicídio Que situação que aconteceu ali na cidade de Sorriso gente? Pelo amor de Deus é? A pessoa empurrar A outra pessoa, olha lá, dá pra gente ver a hora que entra E é debaixo da carreta é? É, é, Que situação Meu Deus do céu, velho. onde nós estamos chegando é, Com tanta crueldade por causa de um acidente De trânsito Um empurrão, olha, a gente vê a hora que o corpo cai Dá pra gente ver nitidamente a hora que cai Olha, vou falar uma coisa para você é, é triste essa situação e você acha que foi Sorriso em Sorriso? Gente, a cidade de Sorriso está movimentada na página, nas páginas policiais. Conversávamos com o prefeito Arigrafim, a gente falava sobre isso. Como que Sorriso ultimamente aparece nas páginas policiais? Sorriso aparecia nas páginas, bate recorde de, de grãos, produtividade é maior. Isso, aquilo. Agora não, é, 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 nitidamente a gente só está vendo Sorriso mais nas páginas policiais nessa situação. Cris, por favor, que mais em
4: Sorriso? Vamos por ordem cronológica, Kiko. Na quarta-feira, um homem identificado como Everton Marcelo dos Passos, de 39 anos, desapareceu. Ele estava em uma festa no interior do município, quando foi visto pela última vez. Posteriormente, o corpo dessa vítima foi encontrado por um pescador, que visualizou a vítima iboiando boiando na água em um rio de sorriso. Uh, no, encontrado no Rio Lira, no município de Sorriso. Essa vítima ela era conhecida na cidade com o apelido de Xuxa. A polícia militar esteve no local fazendo isolamento e o corpo de bombeiros com a Polícia Civil e Politec também estiveram no, lugar para, no local para retirar o corpo e dar início aí às investigações. No final da manhã do sábado, dois homens que tiveram seus nomes e imagens divulgados sendo... Na verdade eu não vou falar o nome do, dos suspeitos Eles se entregaram na delegacia da polícia civil em Comodoro Após o corpo do homem ser encontrado Eles falam que são aí os autores desse homicídio desse, Dessa vítima que foi encontrada no Rio Lira em Sorriso
0: Nós temos um áudio inclusive que é com o, a Sonora Colmeira da PM A respeito, esse foi o primeiro corpo Tá? o primeiro corpo, que a gente está colocando na ordem cronológica para você poder entender o, o Almeida fala com a gente
7: a informação que a gente tem que, é que pessoas né, populares passando aqui próximo à ponte aqui do Pontal do Verde aqui, saindo do bairro Carolina aqui já na, na zona rural que passando por que é uma estradinha passando aqui por dentro da mata aqui antes da ponte é, local, visualizaram, localizaram um corpo aí acionou, acionou a gente, a gente veio aqui é, verificou e constatou o fato aí é, aparenta estar já alguns algumas algumas horas né tendo em vista o, o sangue já já seco na, na pessoa porém a gente bom peraí, deixa tá eu no...
0: fazer um, uma correção o Carina por favor é, a Crisante está colocando foram três corpos encontrados sorriso esse primeiro aí não tem sonora tá esse primeiro não tem sonora só do segundo e do terceiro gente por isso que a gente se confundiu aqui esse, então, na ordem cronológica, esse primeiro corpo foi encontrado em sorriso, é, ele não tem sonora. Depois foi encontrado mais dois corpos.
4: É, exatamente, é porque Olha foram, só, gente, foram três, três. Um foi encontrado dentro do rio, do rio. que é esse do, do homem identificado como Xuxa, e os outros dois, esse que estava com a sonora, ele foi encontrado no rio também, mas em uma estrada. Uhum. E o outro já foi encontrado dentro do rio por um pescador.
0: Tá, vamos então para a história desses dois outros corpos. Vamos somar junto que a gente tem duas sonoras. O primeiro corpo, que é esse que estava rodando o áudio, que depois a gente vai trazer de volta do Almeida, foi um outro corpo, só que foi esse, esse aí parece que a coisa foi mais séria, né, Cris?
4: Dois corpos de jovens foram encontrados na tarde de domingo no município de Sorriso. Uhum. Ambas ocorrências têm resquícios de homicídio. O primeiro corpo foi encontrado próximo à ponte do Telespires, em uma estrada de acesso ao Pontal do Verde. A vítima ela foi identificada por familiares como Everton Ribeiro, de 25 anos, e estava com diversas perfurações de arma de fogo. Segundo as informações da Polícia Militar, o jovem havia sido sequestrado na noite anterior, dentro de sua residência na zona leste do município. Everton já tinha passagem pela polícia e estava sendo ameaçado de morte. A polícia militar foi acionada para o isolamento. O corpo do jovem foi encaminhado aí para o IML. Horas depois, eh, também teve o acionamento para outro corpo que foi informado no município em uma região de mata entre os bairros Jardim Botânico e União. Mas primeiro, vamos, vamos passar na hora desse primeiro homicídio. Do primeiro
0: corpo. Vamos lá, aquela é que a gente está ouvindo, que é em relação a esse domicílio. Do vamos lá. A informação
7: lá. que a gente tem é que... É pessoas né, populares passando aqui próximo à ponte aqui do Pontal do Verde, aqui, saindo do bairro Carolina, aqui já na, na zona rural, que passando por essa que é uma estradinha, passando aqui por dentro da mata, aqui antes da ponte, é, local, visualizaram, localizaram um corpo aí, acionou, acionou a gente, a gente veio aqui, é, verificou e constatou o fato aí, é, aparenta estar já alguns, alguns, algumas horas, né tendo visto o sangue já já seco na, na pessoa Porém a gente tá Estamos isolando o local é, Acionamos a polícia civil como a Politec para, para, para fazer os trabalhos né? E na, na data de hoje Também a gente recebeu uma informação Que um rapaz é, é Conhecido né, Por vulgo Pedrinha Tinha sido sequestrado na, é, é, na, Entre a noite de ontem e o dia de hoje A gente não tinha localização Não, tinha, não sabia quem tinha é, Informação sobre ele é, só que a gente não sabe se é a mesma pessoa. A gente está aguardando aí alguns familiares que, que possam reconhecer para ver se, se essa pessoa aqui em óbito, que foi localizada aqui, é o mesmo que está desaparecido, né, que é conhecido como pedrinha. A gente aproximou um pouco ali, né, não podemos mexer na cena do crime, ali nele nem na, ali próximo, mas aparenta ter vários disparos no braço e também na, na nuca. né A gente não, não viu a parte de, da frente e... Também não mexemos na, nas vestes dele, é, só a Politec mesmo, para verificar a situação de é, quantos tiros, quantos ferimentos ele teve aí. A informação que a gente tem é que...
0: Tá, então, portanto, é, esse, esse homicídio, aí logo depois, Cris Lane é, foi encontrado um segundo corpo, correto? O segundo corpo, esse, esse aí já é o outro corpo agora que a gente vai trazer a informação. Logo depois foi encontrado esse segundo corpo. O, o Almeida também estava na ocorrência, que estava no, no plantão, né? Também fala a respeito desse segundo corpo que foi encontrado. Foi o quê? Horas depois? Questão de horas depois, esse segundo corpo foi encontrado e o, e o soldado Almeida fala, nessa hora, totalizando três corpos que foram encontrados em Sorriso.
7: Saindo do outro lá, aguardando, já a Politec chegou no local que a Polícia Civil, a gente deslocando. Recebemos outra informação, né, outra informação via 190, onde os, os meninos aí andando por aqui visualizou esse, esse corpo aqui, a gente deslocou até o local e constatou aí, já em óbito também, e aparentando ser, não ter, já tem algumas horas, né? porque o sangue já está seco, é, desceu várias, uma grande quantidade de sangue da, da face, da, da cabeça, porém já está seco, é, mesmo e a gente acredita que tenha sido na, na, na madrugada aí. E não tem a, a qualificação dele, que a gente não mexe no, no, no corpo. E não chegou, não chegou nenhuma pessoa para reconhecer, né, algum parente assim para reconhecer. A gente vai, vai verificar, esperar novamente a Polícia Civil e a Politec para vir aqui fazer o, o, os trabalhos de praxe aí. Estamos isolando o local. E para depois passar para a Polícia Civil dar continuidade às investigações. Está Tem...
0: aí, portanto, essa situação em sorriso, mas o Crisane, parece que foi identificado né, esse corpo. Até na, na hora da entrevista não tinha sido identificado. Mas agora parece que foi identificado, Cris?
4: Isso, Kiko, ele foi identificado como Paulo Daniel Carvalho Tomás, de 19 anos.
0: Ali a Karina já. A Karina é ninja, rapaz. É esse rapaz aí, Paulo Daniel, esse foi o terceiro corpo identificado.
4: Faltava alguns dias para ele, para ele completar 20 anos.
0: Que coisa, gente. Três corpos encontrados em Sorriso. Sorriso ultimamente está aparecendo demais nas páginas policiais. Tomara que Sorriso volte a aparecer na página de desenvolvimento. É o que a gente torce. Vamos para a gente fechar o nosso jornal. É... Gente, carro esmagado... Em uma colisão violenta na BR-163 Gente, esse é o motor do carro Quem está na live está podendo ver O motor do carro foi arrancado do veículo O carro ficou absolutamente destroçado Lane.
4: Um condutor de 30 anos foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop Após uma colisão violenta na BR-163 Cerca de 50 quilômetros do centro de Sinop No sentido ao município de Itaúba A colisão envolveu um carro Meu Gol Deus. de cor prata E uma carreta de cor branca Segundo as informações coletadas, o veículo Gol tentou fazer uma ultrapassagem para, para evitar a colisão com o outro veículo de carga, que estava no sentido contrário, acabou colidindo com a carreta sendo arrastado. Com um impacto, a carreta praticamente passou em cima do carro, que ficou completamente destruído pelo relato do Sargento Edivan do Corpo de Bombeiros, o condutor estava fora do veículo e que com o um impacto o veículo saiu da rodovia. O cinto de segurança foi rompido e o condutor foi ejetado para fora do veículo. O motorista do carro que estava consciente ficou com múltiplas fraturas e com suspeita de trauma de tórax, onde foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop.
0: O motorista sobreviveu. Sobreviveu. Ele tem que fazer três aniversários porque ele nasceu duas vezes nesse acidente. Vamos ouvir aqui o, o, o Edvan né, que fala com a gente. O Edvan a respeito desse acidente.
8: Então, recebemos ligação 93, uma colisão de um veículo de passeio contra uma carreta. A princípio o pessoal relatou que tava, estava preso nas ferragens. Porém, quando chegamos aqui, verificamos se o condutor do veículo de passeio estava fora do veículo. Ele falou que no impacto o veículo saiu da rodovia, como o caminhão também saiu da rodovia. O cinto de segurança arrebentou e ele foi ejetado do veículo. Então ele não ficou preso à ferragens. Um trabalhador de 30 anos, múltiplas fraturas, com suspeita de trauma de tórax, fraturas abertas e fechadas, foi atendido pelo salvamento, pela asa e pelo suporte avançado de vida. Foi feito o trabalho de analgesia, hidratação e foi removido para o Hospital Regional para o tratamento definitivo. Então, mais uma vez, um acidente na rodovia, o um empenho do Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado de Vida, coordenado pela doutora Jennifer e pela equipe de enfermagem, juntamente com os, os bombeiros militares, coordenado pelo Sargento Edivan e Cabo Alan, aqui né, na rodovia, aproximadamente 50 km do centro de Sinop. Toda vez que a pessoa é ejetada do veículo, aumenta a probabilidade de lesões graves até em seis vezes. Então, por essa dinâmica, por essa cinemática do trauma, sim, é um, um paciente importante. E pelas lesões também. Ele tem uma fratura de fêmur, é uma fratura importante que merece atenção. Porém, a equipe médica do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe de enfermagem, está fazendo o trabalho, estabilizou o paciente. Ele estava consciente, iniciou o processo de reidratação com medicação para dor e removeu para o socorro definitivo, para o tratamento definitivo hospital regional. Então, sim, é um paciente que merece atenção pelas energias envolvidas e pelo estado do veículo que ficou. Então, um veículo de passeio contra um caminhão... A dinâmica do acidente envolve bastante impacto e bastante energia.
3: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
0: Vou falar uma coisa pra você. Esse jovem, esse rapaz, esse senhor, não sei a idade dele, ele tem que agradecer muito a Deus. Porque se ele não tivesse se dejetado do carro, ele não estaria aqui pra contar a história. Gente, o carro literalmente se acabou. Se, se é que, que, que existiu um carro um dia Em cima desse chassi, ele não existe mais Motor para um lado Olha, eu vou falar uma coisa para você Gente do céu, que acidente foi esse? E esse rapaz Teve várias fraturas, merece todo cuidado Mas ele saiu de lá Consciente Acredite, consciente Deus realmente tem um propósito Muito bom para você, meu amigo Espero que você descubra qual é Porque você nasceu literalmente de novo Depois desse acidente nós vamos embora, mas antes de ir embora, eh, deixa eu mandar um abraço aqui eh, para a Noeli Fortuna. A Noeli Fortuna, às 6 horas da manhã, já ligo o rádio para acompanhar as notícias. Noeli, obrigado pelo carinho, um grande abraço em seu nome. Eh, agradecer a todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento e que nos acompanham desde o início do, do nosso jornal e, e, e sempre está com a gente. Muito obrigado, Noeli, obrigado mesmo, um grande beijo para você. E em seu nome a todos os nossos parceiros, a todos os amigos aqui. Junto com a gente, amigas. O Cris, bom dia, minha querida.
4: Kiko, aproveitar o gancho, vou mandar um beijo também para Marcela, minha amiga Marcela, que está nos acompanhando está mandando aqui as fotos, ela e toda a família dela. Um grande abraço. Obrigado. E também agradecer a você que também nos acompanhou até a reta final do nosso jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop, Região. Não
0: esqueça que amanhã o nosso entrevistado, deputado candidato a deputado federal, Ícaro Francis Severo, estará ao vivo aqui nos estúdios da nossa hit Prime FM. Bom dia para toda a nossa equipe de jornalismo, a Rafael a Edinaldo Lobo, a Karina. Amanhã a gente volta com o mais informações. Grande abraço.